0: Achtens. Die Erkenntnis, dass ich sie liebte, hatte mich im ersten Moment völlig umgehauen und mich dann den ganzen Tag beschäftigt. Nachdem ich alleine war, hatte ich meine übliche Runde am Strand gedreht und den Impuls unterdrückt, gleich in der ersten Bar einzukehren. Ich lief einfach immer weiter und irgendwann wurde der Strand erst steinig und endete dann an einem großen Felsen, der weit ins Meer hineinragte. Ich konnte nicht wirklich damit umgehen, mich verliebt zu haben. Vivian fiel mir wieder ein und ich verbrachte viel Zeit damit, darüber nachzudenken, ob ich sie tatsächlich verliebt hatte. Ich wusste es nicht. Damals war ich überzeugt davon gewesen und auch die Jahre über hier, als sie sich jeden Tag in meine Gedanken ausbreitete und mein Handeln bestimmte, war das für mich Liebe gewesen. Aber es hatte sich anders angefühlt als jetzt bei Amelie. Als ich mit Vivian zusammen war, hatte ich nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass ich sie verlieren könnte. Sie war eine Selbstverständlichkeit für mich gewesen und so hatte ich mich ihr gegenüber auch benommen. Und sie hatte es andersherum genauso gehalten. Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich zu Vivian je diese drei Worte gesagt hatte, aber ich wusste es nicht mehr. Und dann wurde mir klar, hätte ich sie gesagt, dann wüsste ich es wohl auch nach dieser Zeit noch sehr genau. Bei Amelie hatte ich dagegen fast vom ersten Tag an Angst, sie wieder zu verlieren. Zuerst hatte ich gedacht, es sei das Trauma, das ich seit der Trennung von Vivian hatte. Aber das war es nicht. Es war einfach so, dass mir Amelie zu wichtig war, als dass ich auch nur einen Tag ohne sie hätte verbringen wollen. Ich schüttelte den Kopf und sah eine Weile aufs Meer. Ich hatte nie genau gewusst, was ich hier eigentlich wollte, warum ich nicht einfach zurückging. Und schlagartig wurde mir klar, dass ich in erster Linie Angst davor hatte, keine Kontrolle mehr zu haben. Und das war etwas, das mir mit Amelie ganz schwer zu schaffen machte. Sie nahm mir quasi jegliche Kontrolle aus der Hand. Noch mehr als Vivian hatte sie schon jetzt die Möglichkeit, mich jederzeit völlig aus der Bahn zu werfen. Würde sie heute gehen, würden vermutlich keine drei Jahre irgendwo im Exil mehr genügen, um auch darüber wieder irgendwie hinwegzukommen. Ich hatte mich viel zu schnell in meine Gefühle für sie fallen lassen. Anders als früher, als ich vorsichtig war, alles Kontrollierte und eigene Entscheidungen traf, war ich jetzt viel zu passiv. Und ich wusste nicht, ob es gut war, dass jemand so viel Macht über mich besaß. Vielleicht wäre es das Beste, etwas auf Distanz zu gehen, meine Gefühle ein wenig zu drosseln und Herr der Lage zu bleiben. Oder zumindest wieder ein wenig davon zurückzubekommen. Es war schon Nachmittag geworden, ich war viel zu weit gelaufen und hatte noch nichts gegessen, und so machte ich mich müde und hungrig auf den Rückweg, und als ich auf Höhe meiner Bar war, lief ich weg vom Strand und kehrte ein, um etwas zu essen und einen Krug Wein zu trinken. Das Lokal war stickig und verqualmt um diese Zeit. Die meisten Fischer, die den überwiegenden Teil der Gäste stellten, hatten herausgeschlafen und trafen sich auf ein Glas Wein, ein paar Zigaretten und ein Kartenspiel, bevor sie sich gegen Abend auf den Weg machten, wieder auszulaufen. Ich entdeckte Salvatore an einem der Tische, er spielte mit ein paar Männern Karten und wir nickten uns zu und dann bestellte ich Fisch gegrillt und einen halben Liter Weißwein, den ich in einer Glaskaraffe bekam, die völlig beschlagen war, weil der Wirt ihn Eis gekühlt hatte. Ich aß lustlos und dachte weiter über Amelie nach und bestellte noch einen Krug Wein. Salvatore hatte sein Spiel beendet und wie man schaute, er kurz zu mir herüber und ich nickte und er kam zu mir an den Tisch. »Na, schmeckt der Fisch?« ich zuckte mit den Schultern und sah in Richtung eines freien Stuhls und Salvatore ließ sich schwerfällig darauf sinken. Er drehte sich zur Theke um, aber ich hatte bereits die Hand gehoben und wir bekamen ein weiteres Glas, in das ich Salvatore von meinem Wein einschenkte. Er nickte wieder, trank einen kräftigen Schluck und sah mich weiter an. Ja, ja, ich weiß, ich sehe heute noch nachdenklicher aus als das letzte Mal. Er musste grinsen. Wenn du das sagst... Wieder sah er mich lange an, trank, dann grinste er noch breiter. Eigentlich siehst du irgendwie scheißglücklich aus. Wir hatten noch eine Weile geplaudert, dann hatte ich mich auf den Heimweg gemacht. Es war windiger geworden und ich forstelte fast ein wenig, als ich am Ufer entlang ging und ab und zu einen Sprung machte, um den züngelnden Wellen auszuweichen, die über Frecher durch die hereindrückende Flut nach mir und dem Strand stappten. Amelie war noch nicht zu Hause und ich zog meinen warmen Hoodie an und setzte mich auf die Veranda, um auf sie zu warten. Zuerst trank ich einen Espresso, dann ein Glas rum und als auch das leer war, holte ich mir die Flasche nach draußen und nippte ab und zu in meinem Glas, rauchte und sah dem Abendhimmel zu, der im Minutentakt seine Farben wechselte. Ich würde aufpassen müssen. Aufpassen, dass ich mich nicht zu so sehr auf Amelie einließ. Es war jetzt schon fast zu gefährlich, wie sehr ich mich nur noch mit unserem gemeinsamen Leben beschäftigte. Es war gefährlich für mich und es war auch unfair ihr gegenüber. Wie konnte ich irgendwelche Entscheidungen treffen über eine gemeinsame Zukunft, wenn ich mit mir selbst nicht mal in der Gegenwart zurechtkam. Ich brauchte etwas Distanz, musste meine Gefühle kontrollieren, so wie ich es früher gemacht hatte, als ich bis auf die Zeit mit Vivian niemals jemanden so weit vertraut hatte, wie ich es jetzt nach so kurzer Zeit bereits tat. Natürlich wollte ich Amelie nicht wehtun. Sie musste davon auch gar nichts merken. Noch hatte ich ihr ohnehin nichts von meinen Gefühlen gesagt. Ich würde einfach ein klein wenig mehr darauf achten, dass ich mich nicht zu sehr auf sie einließ. Der Fiat bog in die Einfahrt und das Knirschen des Kieseswegs war mir inzwischen so vertraut geworden. Amelie hielt wie mein wenig zu heftig so sodass der Kies nach allen Seiten wegspritzte und dann sprang sie aus dem Auto, ließ die Türe einfach offen und flog in meine Arme. Neuntens wir waren vom Haus gesessen und sie hatte mir von ihrem Tag erzählt und ab und zu griff sie nach meinem Glas und trank etwas von dem Rum, der stark und billig war und es gefiel mir, dass sie ihn trotzdem mochte und kurz dachte ich wieder an Vivien und daran, dass sie mir diese Plöre ins Gesicht gekippt hätte. Der Wind war noch stärker geworden und wir überlegten, wo wir essen könnten und als uns nichts einfiel, fragte ich sie, willst du ein bisschen laufen am Strand? Wir könnten in meiner Bar essen, wenn du magst. Sie nickte und wir nahmen wieder den Weg, den ich jeden Tag zurücklegte, und dann standen wir vor der Bar und ich war gespannt, was sie dazu sagen würde. Ich war noch nie mit einer Frau hier gewesen, wo fast nur Fischer und ein paar Hafenarbeiter verkehrten. Und es war wirklich kein romantischer Ort. Zumindest nicht romantisch, wenn man mit einer Frau ausging. Aber ich hatte ja bisher nur die schönen Lokale gezeigt, die mit tollem Blick und aufwendigen Menüs. Der Laden hier war eine Hafenkneipe. Es roch nach Fisch, die Einrichtung war alt und verschrammt. Die Wände wohl seit Jahrzehnten nicht mehr gestrichen. Überall blätterte der Putz ab. Die Bar selbst aus poliertem Holz war sicher irgendwann mal ein Schmuckstück gewesen. Jetzt war sie von den schweren Stiefeln der Gäste ramponiert. An den Wänden hing ein etwas maritimer Schnickschnack, ein paar präparierte Fische, Fangnetze, Muscheln, der übliche Kram. Dazu vergilbte Fotos aus längst vergangenen Zeiten. Fotos von Booten, Davor die stolzen Besitzer, die meisten davon lebten längst nicht mehr, waren alt gestorben oder schlimmer, noch jung irgendwann nicht mehr von einer Ausfahrt zurückgekommen, weil das Meer sie behalten hatte. Als Pfand für den Fang, den es dafür jedes Mal hergab, wenn die Fische ihre Netze auswarfen. Stemmte mich gegen die Türe, die stets eine Herausforderung war, und wir schlüpften ins Lokal. Die Gäste, weniger jetzt als am Nachmittag, weil die meisten schon gegangen waren, blickten flüchtig auf. Ein paar bekannte Gesichter nickten mir kurz zu, musterten meine Begleiterin und wandten sich wieder ihren Drinks oder einem Kartenspiel zu. Wir nahmen meinen üblichen Platz am Fenster ein und ich erklärte Amelie, dass es hier keine Speisekarte gäbe. Der Wirt warf einfach immer den Fisch auf den Grill, den er gerade da hatte. Dazu gab es Weißbrot und Wein. Sie nickte, und ging an die Theke, um unsere Bestellung aufzugeben. Ich sah aus dem Augenwinkel zu unserem Tisch, denn ich war auf ihre Reaktion gespannt. Doch sie schien sich nichts dabei zu denken, diesmal an einem völlig anderen Ort mit mir genannt zu sein. Während ich für uns orderte, stand sie plötzlich auf, schlenderte an der Wand entlang und sah sich die verklebten Fotografien an. Sie blieb vor manchen Bildern etwas länger stehen, wirkte nachdenklich und einmal strich sie über einen der Rahmen, der alt war und schon ganz rissig und fast sah es aus, als streichelte sie das Holz. Ich nahm unseren Wein und die Gläser gleich selbst mit an den Tisch und Amelie kam wieder zurück, setzte sich und lächelte mich an. »Was für ein wunderbarer Ort. Ich kann verstehen, dass du dich hier wohlfühlst.« Ich war verblüfft, wie sie das sah. Wieder musste ich an Vivien denken, die diesen Laden schlicht abgefackelt hätte. Niemals hätte sie auch nur einen Fuß in so eine Spelunke gesetzt. Ich nickte, mehr in Gedanken, schenkte uns Wein an und zündete mir eine Zigarette an. Unser Fisch kam und wir aßen eine Weile schweigend. Der Himmel draußen hatte sich dunkel bewölkt, und während ich noch darüber nachdachte, wie ich meinen Plan, meine Gefühle etwas mehr unter Kontrolle zu bringen, am besten umsetzen sollte, wurden unsere leeren Teller abgeräumt und wir bekamen eine Flasche Krapper gebracht. Amelie trank ihr erstes Glas auf einen Zug leer, schenkte sich nach, nippte nochmals und sah mich dann an. Peter? Ja. Ich tat es ihr gleich, leerte ebenfalls das ganze Glas und dann sprach sie weiter. Peter, ich. Sie schluckte ein paar Mal. Mein Arbeitsprojekt endet bald und ich musste mich entscheiden, was ich dann mache. Ob ich. Sie ließ den Satz in der Luft hängen. Und ich starrte sie fassungslos an. Ihre Ankündigung hatte mich wie ein Schlag in den Magen getroffen. Sie würde gehen. Ich würde sie verlieren. Mir wurde schlecht und ich hang unauffällig nach Luft. Wann krächzte ich mehr, als dass ich es sagte? In drei Wochen. Ich kann noch ein oder zwei Wochen auf einem Hof arbeiten, mich um die Pferde kümmern. Aber das ist nur eine Urlaubsvertretung. Danach muss ich entscheiden, wo ich hingehe. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich wusste nichts darauf zu antworten. Sie griff nach meiner Hand. Du musst jetzt nichts dazu sagen. Ich wollte es einfach gesagt haben, damit du Bescheid weißt.